0: Deuxième conférence. La question. Nous allons d'abord écarter tranquillement toutes celles qui ne concernent pas le bien et le mal et qui finalement sont frivoles. Comment Tous les problèmes mathématiques par exemple, c'est passionnant, mais c'est frivole. Tous les problèmes techniques. Et même tous les problèmes métaphysiques, dans la mesure où ils ne se ramènent pas, ne tournent pas autour du bien et du mal, ce qui est le cas, naturellement les mystères de l'être. Mais le mystères de l'être pourrait être un magnifique sujet de contemplation métaphysique, je dirais qu'il est frivole, s'il ne se confondait pas, en bonne tradition socratico aristotélico <rire> avec le bien et je passe sur plate c'est d'ailleurs dans la Bible justement le point de départ de tout l'arbre de la science du bien et du mal ça c'est pas frivole. ça c'est grave le proclase c'est une piste qui nous donne l'espoir de c'est pas mal parti. On décide d'affronter ça. Naturellement, ça ne suffit pas. Nous avons tendance à considérer que le mal est un problème. est une question. Nous avons tendance à poser des questions à Dieu ou à l'Église à propos du mal. Pourquoi Dieu permet le mal Quoi la souffrance. j'ai connu un jeune franciscain rayonnant de sainteté, à la manière d'un jeune, et autant qu'un jeune peut rayonner de sainteté, c'est-à-dire beaucoup quand il s'agit de l'enfant Jésus. Mais c'est plutôt rare la sainteté et surtout, et surtout quelque chose dont nous parlerons peut-être en fin de course, la miséricorde n'est pas une vertu de jeunesse. Enfin, il était quand même <rire> rayonnant de bonté, de sainteté, de miséricorde, malgré son jeune âge. Et euh, ça m'a beaucoup frappé. Une femme est venue le trouver. Il a dit Mon père, je voudrais vous poser des questions. Je suis très tourmenté. Et il lui a répondu tout de suite dans un élan brutal. Tout ce que vous voudrez pourvu qu'il ne s'agisse pas de la souffrance des enfants Parce qu'il venait de voir mourir un jeune leucémite, un jeune cancéreux Dans de grandes souffrances, vers 8-9 ans, je ne sais pas Et alors là, il ne se sentait pas capable là il, là, il butait Et il avouait son impuissance, son incapacité non seulement à répondre Mais même à, même à supporter la question... Tellement il était tribulé, tourmenté, peut-être troublé, par ce problème du mal tel qu'il lui apparaissait dans la figure de cet enfant. Alors ça, nous connaissons. Il y a une autre forme où nous connaissons bien le problème du mal et où nous posons des questions à ce sujet. Alors celle-là est très universelle dans la vie monastique elle rejoint ce que nous disions ce matin à propos de terre. pourquoi sommes-nous esclaves du péché Pourquoi est-ce que c'est si dur Pourquoi est-ce que c'est si dur Justement de chercher le bien. Pourquoi est-ce que c'est si dur de chercher Dieu Si dur de prier, si dur d'être bon, si dur d'être patient, si dur d'être chaste, pourquoi est-ce que c'est si dur Pourquoi sommes-nous enfermés dans la désobéissance Pourquoi sommes-nous orgueilleux Pourquoi Dieu permet-il tout cela Est-ce qu'il nous ramène évidemment Pourquoi la croix Alors nous connaissons, nous connaissons, nous connaissons. Voilà. Et nous ne sommes pas loin des vraies questions. Sommes-nous vraiment dans les vraies questions Si c'était le cas. On ne voit pas pourquoi Anna aurait demandé avec une telle insistance et un tel tremblement à Dieu de lui apprendre à poser des vraies questions parce que ça, vraiment, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile, enfin, n'exagérons pas. Il faut pas s'en Il y en a beaucoup qui, pour ne pas poser ces questions-là, pour ne pas être trop bouleversés à leur sujet, pour ne pas risquer d'y perdre la foi, ou du moins la confiance en Dieu, ou du moins une certaine allégresse, une certaine légèreté, une certaine paix, que nous appelons la paix de Dieu, et qui risque d'être plutôt la paix comme le monde la donne, comme dit Jésus-Christ, alors s'endurcissent contre ces problèmes. Donc c'est déjà pas si mal d'éviter de s'endurcir contre le problème du mal, de garder un cœur vulnérable. Aux souffrances d'autrui, oui, pourquoi pas aux nôtres ne faisons pas trop de détails, c'est déjà pas si mal. Pourtant, dans tout cela, nous ne soupçonnons guère que le bien aussi puisse être une question. Le, le bien ne nous paraît pas une question parce que le bien nous attire, et on le problème, pense, hein. le bien c'est attirant. Dieu est attirant, l'amour c'est attirant, le ciel c'est attirant, le, 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 y a-t-il un problème du ciel et un problème de l'enfer, mais de problème du ciel? Et alors là, eh bien, nous passons à côté de quelque chose, d'une immense question, d'une vraie question, et qui est justement la question du ciel, ou que je formerai la manière suivante. Comment aller au ciel aussi bête que ça. Et justement, je dénonçais déjà ce matin, et j'y reviens, cette illusion selon laquelle ce n'est un problème que parce que nous sommes pécheurs. Je m'excuse, mais c'est n'est pas vrai. C'est le contraire. Nous sommes pécheurs parce que nos premiers parents n'ont pas pu résoudre ce problème. Et puis que nous non plus, nous ne savons guère le résoudre. Il en résulte, en dernier ressort, que ne sachant pas résoudre le problème du bien, parce que nous ne savons même pas le poser, et que nous ne soupçonnons même pas qu'il se pose, alors nous posons très mal le problème du mal, nous le posons à l'envers, nous le posons à notre manière parce que le problème du mal, le scandale du mal, ça existe, et ça existe aussi pour Dieu nous soupçonnons très mal, précisément parce que nous ne sommes pas les amis de Dieu, pas assez, que le mal soit un scandale pour Dieu. Et ce scandale, ça s'appelle, dans un terme que les auteurs modernes récusent beaucoup, et j'ai des références à la pluie que je vous donnerai peut-être, là encore, euh, si Dieu me... La formule, si Dieu euh, nous accorde vie, je chose ça, enfin fait, si Dieu m'accorde vie jusque-là, quoi, oui, <rire> la vie nécessaire pour vous parler. J'ai des références, euh, pourquoi les auteurs modernes, beaucoup d'auteurs modernes, les plus, les plus les mieux intentionnés, tous les gens bien intentionnés, comme Saint-Georges Brassens eh bien, <rire> les auteurs les mieux intentionnés ne, ne veulent plus entendre parler d'une notion comme la colère. La colère de Dieu, c'est justement la garantie qui nous est offerte par la révélation que Dieu n'est pas du tout indifférent au vue du mal et que ça le bouleverse aussi. Que Dieu n'est pas du tout comme le représentait un écolier ou un étudiant norvégien ou suédois, alors là, que les nordiques me pardonnent si je les confonds dans une même affection. <rire> Dont, dont parle l'abbé Pierre dans le scandale de la fin qui appelle le monde, et on avait demandé à, aux étudiants ou aux élèves, je ne sais plus, d'une école, d'une université, de, 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 de ces, de ces contrées-là, euh, de, de faire un dessin de Dieu. Et euh, l'un de ces élèves ou étudiants avait représenté le monde avec toutes ses, ses, ses horreurs je ne sais pas comment, C'était enfin, là, vous voyez bien, toutes les ténèbres, toutes les souffrances, toutes les détresses du monde. Puis alors, tout à fait au-dessus, 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 au -dessus, siégeant dans l'Olympe, dans une sérénité de Bouddha, l'être suprême, Dieu, et comme légende, il avait écrit « le tout-puissant incapable ». et il paraît qu'un évêque s'était trouvé mal en regardant ce dessin je ne crois pas que je me serais trouvé mal en regardant ce dessin parce que je m'étais déjà trouvé mal avant depuis mon enfance ou presque à propos de ces mystères là alors ça n'était pas ce dessin qui m'aurait ébranlé de ce que j'étais déjà mais c'est bien ça Nous avons la tentation permanente de penser que Dieu est impassible au sens que ce mot évoque pour nous, c'est-à-dire une statue de plâtre. Un homme, un être, corrigeant, un être nageant dans la félicité et que les perturbations atmosphériques de la planète n'empêche pas de dormir ou d'être heureux. Le repos éternel, régulem et bien ce régulier ce ne sont pas nos souffrances qui l'empêchent de dormir. Eh bien, la violence de la révélation chrétienne et la colère de Dieu dans la révélation chrétienne, ça signifie. Mystérieusement, ça l'empêche. D'être euh, bien entendu, pas d'être heureux, mais d'être heureux comme nous -mêmes. Oui, certainement d'être heureux comme nous-mêmes. Il n'est pas indifférent à tout cela. Bon. Alors, si Dieu n'est pas indifférent au problème du mal, nous ne poserons les vraies questions ou la vraie question concernant le mal. Nous n'interrogerons Dieu sur le problème du mal de la bonne manière que le jour où nous serons initiés à la manière même dont Dieu éprouve le problème du mal. Et il se trouve d'ailleurs, j'anticipe beaucoup sur ce que j'aurai ou n'aurai pas la force de vous dire, mais il se trouve que Dieu nous a révélé de la manière sinon la plus claire, car elle est très mystérieuse, du moins la plus violente qu'on puisse imaginer, ce qu'il éprouve en face du mystère du mal. Nous avons tous les renseignements voulus à ce sujet, et en même temps, ces renseignements devraient être pour nous la source d'une question, la vraie question. « Qui donc es-tu, mon Dieu, pour répondre à cela ?» Mais il existe une parole de Dieu qui nous dit ce qu'il éprouve en face du mystère du mal cette parole a un nom très précis dans la révélation chrétienne, ça s'appelle le Verbe Crucifié, Qui ne nous renseigne pas seulement sur l'homme Jésus, mais sur l'esprit, donc sur Dieu, qui a dicté à l'homme Jésus de ne pas se défendre et de se laisser crucifier qui donc es-tu, ô oh mon Dieu, pour éprouver dans ton, ton éternité bienheureuse, des sentiments pareils, et pour inspirer à ton fils, fait euh, cher, une conduite aussi folle, la folie de la croix. Dieu éprouve quelque chose. Et justement, nous ne l'interrogeons pas suffisamment. Regardez le crucifix, ce qui est, ou le crucifié, ce qui est l'exercice de l'Église. C'est ça la vie de l'Église, le crucifié ressuscité. Mais le crucifié, depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis 2000 ans, c'est la contemplation fondamentale de l'Église, la contemplation du crucifié, et la contemplation interrogative. Mais qu'est-ce que cela veut dire ah voilà une vraie question si nous la posons si vous la posez vous recevrez la réponse demandez et vous recevrez ça je peux vous le promettre de la part de Dieu et je vais m'expliquer un petit peu plus à travers un exemple très contemporain qui va peut-être vous aider à soupçonner de quelle façon nous, nous retournons les choses et de quelle façon il faut les retourner pour les remettre à l'endroit. C'est-à-dire pour les remettre dans le sens de Dieu. C'est évidemment à l'école des saints que nous apprenons ce retournement qui s'appelle aussi une conversion, une métanoïa. Et parmi les saints, il vaut mieux prendre les contemporains. Il se trouve que nous venons d'en perdre quelques-uns. Nous venons de perdre Martin Robin à la, à qui en qui j'avais la la de croire, mais je ne l'ai jamais vu. Nous venons de perdre ou presque le padre Pillon. C'est pas mal, le padre Pillon. Nous, nous, nous sommes très, très, très gâtés et très et très, et très frivole là encore, en fait de saint. Dieu nous ordonne donne à l'appel, le Père Kolb, un peu plus ancien, déjà très ancien, tellement les choses vont vite. Non, ça nous n'en manquons pas, et alors bah, Tâchons de ne pas trop rater celle qui vit encore, parmi d'autres, bien sûr, innombrables que vous pouvez connaître, mais celle-là qui est mondialement connue, Mère Teresa. Or, si nous écoutons Mère Thérésa, nous voyons tout de suite à quel point nous prenons les choses à l'envers, parce qu'elle, elle les prend à l'envers de nous. Et ça commence tout de suite comme ça, le jour où on l'a interrogée à la télévision, quand elle dit « Les plus pauvres d'entre les pauvres, les délaissés, les persécutés, ceux qui n'ont rien. Ceux-là ont beaucoup plus à nous donner que nous ne pouvons leur donner. Voilà le retournement. Ce qui veut dire que si nous nous approchons d'eux avec l'idée de leur donner quelque chose, au lieu de nous mettre à genoux comme on se met à genoux devant une terre précieuse ou celui qui détient une terre précieuse pour mendier qu'il nous donne cette terre précieuse nous ne poserons pas la vraie question voilà, voilà une vraie question nous passons à, à côté d'une vraie question quel est ton trésor ou toi qui n'as plus rien et justement Mère Teresa ajoute euh, mais euh, notre cœur euh, n'est pas ouvert à ce qu'il pourrait nous donner. C'est là que je dis qu'elle retourne le problème du mal, parce que nous, le problème du mal, nous le voyons dans tous ces, 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 ces malheureux. Je, 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 je connais plusieurs personnes qui sont allées en Inde et qui toutes sont revenues, pas bon, bon, beaucoup, en fait, quelques-unes sont revenues en confessant, en témoignant que le spectacle des rues Calcutta en particulier est quelque chose devant lequel il est très, très difficile de ne pas endurcir son cœur, parce que c'est trop. Trop, c'est trop. Et j'en connais un qui est revenu, révolté, révulsé par ce spectacle, en colère, contre, non pas contre Dieu, mais contre ces, contre ces hommes-là mêmes parce que ces hommes-là mêmes le dérangeaient, et un autre qui m'a dit récemment, heureusement que mon cœur s'était attendri un peu avant d'aller dans ce pays parce que je n'aurais pas pu supporter ça. Sans me fermer. Vraiment, c'est dur à voir et à expérimenter le mouvoir de Mère Teresa en particulier. Après, il m'a témoigné lui même qu'une fois qu'il a franchi la porte de cette révulsion presque intolérable, dont Mère Teresa témoigne qu'elle l'a connue elle aussi, alors il a connu une paix et une joie telle que, en partant, eh bien il aurait bien voulu rester. Alors, je reprends le problème du mal pour nous. C'est cette espèce d'horreur des rues de Percuta, par exemple. Par exemple, ce sont les goulags, ce sont les persécutions, ce sont les tortures, ce sont les victimes innocentes. Le scandale de la faim interpelle le monde. C'est le scandale de la faim. Mais oh, pour Dieu, ben, Dieu c'est pas ça c'est le fait que nos cœurs soient fermés à ce spectacle du mal. C'est ça qui scandalise Dieu. Ce n'est pas la fin qui scandalise Dieu. Qui scandalise Dieu, c'est justement que la fin des autres ne nous scandalise pas davantage. Ou plus profondément encore, car ce n'est même pas justement cela, c'est que la fin des autres ne nous pas d'avantage, de ce trésor dont par Mère Teresa quand elle dit qu'ils ont beaucoup plus à nous apporter que nous en leur apportant de quoi manger. Et, votre mentalité, elle ne la connaît pas dans le détail, je, 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 je la suppose, j'espère je l'espère imprégnée de l'esprit de Dieu, mais enfin, si elle est imprégnée de l'esprit de Dieu, elle est imprégnée d'amour pour vos frères, pour tous vos frères euh, occidentaux, qui sont précisément dans cette grande et terrible misère de s'endurcir à la misère des misérables. La, la misère des nantis, c'est la vraie misère redoutable. Donc je pense que cette misère-là, vous la connaissez, et que l'histoire que je vais vous raconter ne, pas, ne va pas vous être indifférente, parce qu'elle est un témoignage extrêmement fort euh, de cette... Euh, de ce mal scandaleux dans lequel, hélas, nos familles, nos amis, nos frères sont enfermés, et nous-mêmes peut-être encore, qui sait. J'ai fait une récollection, j'ai prêché une récollection sur Mère Teresa. Elle a été enregistrée, comme j'enregistre dans ce petit appareil, dans ce magnifique appareil. Pas bien. N'inquiétez pas, j'ai le même, Enfin, <rire> Je pas eu envie de la porter. <rire> euh, elle a enregistrée, et puis, à euh, Paris, une, une dame qui n'a rien d'autre à faire, et que ces choses intéressent, et qui s'est appelée à, à la machine, euh, a, a entrepris la tâche de relever ces, 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 ces trois, trois instructions, il y avait trois instructions sur Mère Teresa. À partir, prise à, à, à la lettre, à partir des paroles de Mère Teresa, dont je viens d'évoquer une de ces paroles, à euh, deux émissions télévisées où elle a accepté de, rendre, de porter son témoignage. Et je je m'étais donné la peine de, de relever toutes les paroles euh, par écrit, parce qu'elles euh, m'apparaissaient très importantes. C'est sur ces paroles de Mère Teresa que j'ai fait cette récolte. Alors, elle était tout à fait enthousiaste, en écoutant ça. Suffisamment enthousiaste pour donc relever le texte et les paroles de Mère Teresa. Jusqu'au moment où Mère Teresa dit qu'elle lutte contre l'avortement par l'adoption et qu'elle est résolument contre l'avortement. Et alors, on lui fait l'objection le journaliste auquel elle répond dans cette émission, une fais l'objection, mais si l'enfant qui doit naître risque d'être plus ou moins handicapé, peut-être même monstrueux, d'avoir une vie infra-humaine qui n'est pas digne d'être vécue, comme on dit aujourd'hui, euh, qu'avez-vous à répondre à cela avec cette espèce de. Belle assurance traditionnelle selon laquelle vous estimez que l'avortement est dans tous les cas une chose inadmissible. Quel peut être le sein de la vie de ces enfants qui resteront, peut-être pas éternellement, mais sur la terre, toute leur vie, infrahumains ou comateux ou douloureuse, qui est encore pire, quel peut être le sens de cette vie Et elle a répondu, eh bien, leur sens, le sens de ces enfants, c'est d'être pour nous une occasion d'exercer l'amour. Eh bien, quand elle a lu ça, ou quand elle l'a entendu, cette dame a dit, j'arrête. Je ne continuerai pas à relever ces messages parce que c'est révoltant vous voyez vous voyez que les réactions de Dieu en face du mystère du mal ne sont pas si faciles à intégrer que cela car les réactions de Mertalasa sont les réactions de Dieu si Dieu nous envoie de ses enfants difformes euh, c'est pour nous faire un cadeau, mais notre cœur n'est pas apte à le recevoir. Et parce que notre cœur n'est pas apte à le recevoir, nous trouvons ce cadeau discutable, comme disent les Anglais, ce soir, et puis les Orléans, et euh, tellement discutable que nous nous scandalisons, nous nous révoltons. Alors, avant de l'aborder le mystère des mâles, qui m'a, me qui a, je, 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 pas le mot interpellé, j'en ai l'annoncé. Pas bon, que ça, dans l'église actuelle, comme j'ai bon de caractère, ça suffit donc j'ai envie d'en envoyer d'autres. Alors, qui m'a tourmenté toute ma vie, et qui continue à me tourmenter encore, théologiquement et affectivement, affectivement et théologiquement, Alors, eh bien, avant de parler du mal, il faut parler du bien et s'apercevoir que le bien, eh bien, c'est pas dans la poche. C'est pas dans la poche. Il faut parler du bien comme d'une question. Pourquoi est-ce que nous passons à côté du bien que Dieu nous offre à côté de la perle précieuse, à côté du paradis, à côté de cette béatitude dont le cœur de Mère Thérésa ruisselle avec celui de tous les saints, bien entendu. Et justement, ça me rappelle qu'elle posait cette question, elle, à son tour, à un journaliste, je crois, non, 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 à, au Père Ouvonnier qui est résident au Bredel, dans sa communauté, et elle lui disait, mais enfin, est-ce que toutes les sœurs, à votre connaissance, ton père, toutes les sœurs, toutes mes filles, qui sont autour de moi, est-ce qu'elles voient le Christ dans les pauvres comme je les vois
1: Et on
0: dit qu'il a répondu un peu en normand, moi je trouve que ce c'est pas une réponse de normand, justement parce que je suis normand, je trouve que c'est beaucoup mieux que réponse la de l'ange. <rire> Ça dépend de la grâce qu'elle reçoit. Je trouve que c'est très important. Quand on voit d'ailleurs les sœurs de Mère Teresa à la télévision, on s'aperçoit que la grâce de Mère Teresa n'est vraiment pas la grâce de Mère Teresa, que c'est une, une grâce maternelle et transmissible. Car c'est la même folie qu'on perçoit dans ses sœurs dont le visage est jeune et pas encore buriné comme celui de Mère Teresa, et puis celui de Mère Teresa, on sent bien la même folie à l'œuvre sous une modalité différente et alors selon une mesure peut-être différente car si elle a posé cette question ah, c'est justement parce que elle voit tellement, tellement le Christ dans la personne des plus pauvres ou dans les pauvres avec une telle intensité avec une telle acuité de perception qu'elle a l'impression euh, qu'elle n'a rien à regretter par rapport à ce qu'ont qu pu connaître les apôtres, qu'elle a la même chance que les apôtres qui ont pu dire avec Jean ce que nous avons connu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du verbe de vie. Nous vous l'annonçons, Teresa dirait la même chose. Et cette capacité justement de voir le Christ dans les plus pauvres entre les pauvres évoque euh, pour moi un souvenir qui est tout à fait dans la ligne de ce que je voudrais vous dire même si je vous le dis pas ce soir euh, un, un acte de folie des petits frères des pauvres qui un jour euh, vous savez que les petits frères des pauvres s'occupent spécialement des, des vieillards euh, c'est un peu le, le, le seul miroir qu'il y a L'Occident, mais il existe. Je veux dire qu'il existe. J'ai des témoignages précis sur le, le mouroir des, 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 des vieillards dans les hôpitaux français, tout au moins. Hein c'est pas toujours. C est, c est pas, évidemment, évidemment, ce ne sont pas les records mondiaux battus, peut-être, par Calcutta, mais enfin, c'est déjà pas mal. Et alors, suffisamment lourde détresse pour que les petits frères des pauvres se consacrent à ces vieillards et pour qu'ils comprennent qu'avant d'avoir besoin même de pain et même de chaleur euh, corporelle, ils ont besoin d'amour et de chaleur affective. Alors, pour fêter les noces de diamants de, de vieillards, hommes et femmes, le ménage, eh bien, ils lui, ont offert un diamant, un vrai diamant. Et ce fut un scandale. Ce fut un scandale en, en chrétienté, et tel journaliste chrétien, euh, dans de édouardère ou tel quotidien, je n'en sais rien, je ne veux pas le savoir, non moins chrétien, en tout cas, et catholique, a calculé combien de biftecs on aurait pu offrir aux pays sous-développés avec le prix de ce diamant et en déclarant que tout cela était bien léger, bien luxueux pour une soi-disant charité. Et devant cette contestation finalement, scandalisée, euh, le pape qui en ce temps-là était le pape Pie XII, donc vous voyez que tout ceci se passait dans des temps très anciens, parce que tout ce qui est d'avant la sphère du concile, c'est vraiment le Moyen-Âge. <rire> <rire> Alors, <rire> le pape Pie donc, avait pris la défense des petits frères des pauvres, en disant, euh, les pauvres, c'est Jésus-Christ, rien n'est trop beau pour Jésus-Christ, comme l'Ukiradaps, qui, euh, qui n'avait que de luxe, lui aussi, c'était la liturgie, alors, à sa manière et avec son goût, hein? Ouais. Ah, des goûts et des couleurs, vous ne pas trop discuter dans des cas d'accord. Soit les, les, les beaux ornements, vus euh, par le curé d'accord, ça n'est pas cette bonté liturgique que j'ai entrevue dans votre église et qui m'impressionne beaucoup, je vous le dis tout de suite. Mais enfin, bien sûr, par rapport au ciel, forcément. <rire> Est-ce qu'il y a une telle différence avec le curé Ça, on ne sait pas. Il vaudrait mieux mettre un peu de relativité et la charité gagnerait souvent pas mal. Enfin, passons sur ces choses. Euh, je m'excuse, je perds un peu le fil de mes idées, ça m'arrive souvent. Oui, je vous disais donc que le pape Pied euh, comme, comme le curé d'Ars disait justement, bon, il faisait des folies pour la liturgie et il faisait des folies pour les pauvres. Donc le papi Bidouze a dit les pauvres c'est Jésus-Christ, rien n'est trop beau pour Jésus-Christ, donc rien n'est trop beau pour les pauvres, donc pourquoi pas un diamant, et ça m'a fait réfléchir, en ce temps-là déjà, Mère Thérésa existait mais n'était pas venue, ni de moi, ni probablement de vous, ça m'a fait réfléchir que cette scène était intégralement dans l'Évangile, avec les journalistes qui étaient figurés par les apôtres, qui sont figurés par les apôtres, avec les chiffres des pauvres, c'est Marie-Madeleine, et avec le diamant, c'est le parfum d'un grand prix. Quelle réponse sur la tête du Christ? Et alors les, les, les synoptiques disent les apôtres, Saint Jean-Luc Judas, enfin, qui euh, calculaient combien on aurait pu donner aux pauvres avec euh, cette folie, cette folie de l'amour. Vous voyez cette folie de l'amour et c'est ça que j'appelle déjà un peu la question du bien, n'est pas du goût de tout le monde. Le bien peut nous scandaliser. Le bien peut être pour nous une occasion de chute. Et non pas seulement parce que nous sommes des pécheurs. C'est de ça que je voudrais vous convaincre, Contre tout ce que vous pouvez, et moi-même si contre tout ce que je peux expérimenter quotidiennement, cette illusion, qui est une illusion, de penser que le bien, le ciel, la vie éternelle, les exigences de la vie monastique ou de la vie religieuse sont dures à pratiquer parce que euh, nous sommes des pécheurs. Eh bien, c'est le contraire c'est parce qu'il y a un certain mystère du bien que euh, nos premiers parents, et que nous-mêmes, nous ne savons pas recevoir, parce que nos cœurs ne savent pas s'ouvrir, que nous devenons de plus en plus des déchets. Alors, si notre cœur se ferme, si nous fermons nos entrailles, à la misère de vos frères et à la miséricorde de Dieu, n'allez pas dire que c'est parce que vous êtes des pêcheurs. Voilà ce que je voudrais vous crier ou vous murmurer à l'oreille. Criez sur les toits ou murmurer à l'oreille. Mais sachez bien au contraire que vous êtes des pêcheurs et que nous sommes des pêcheurs, dans la mesure où et parce que notre liberté s'est fermée un jour et plusieurs fois peut-être à l'invitation de Dieu Odie si voxen eus audiaritis, l'obite obdura racorda vestra pardonnez-moi ce latin du Moyen Âge, pourquoi enfin, Je vais traduire tout de suite. Pour le cas où vous n'entendriez pas le latin, aujourd'hui si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur. Et alors, dire qu'on ferme son cœur parce qu'on est pêcheur, c'est une plaisanterie de très mauvais goût. Puisque le Christ a bien dit, je ne suis pas venu inviter juste mes pêcheurs, si donc les pêcheurs ne viennent pas aux médecins, ce pas parce qu'ils sont pécheurs. C'est un peu comme si vous disiez que les malades, justement, ne viennent pas aux médecins parce que, ah, s'ils étaient en bonne santé, je viendrais. C'est une très mauvaise plaisanterie. Alors, question, qu'est-ce qu'il y a donc dans le mystère du bien et qui, indépendamment du fait que nous sommes pécheurs, nous rebute tant que cela Comment se fait-il que, innocent ou pécheur, notre liberté se ferme si facilement aux invitations de l'amour Voilà, je crois, une vraie question. Et cette vraie question, en théologien, naturellement, ma tentation, c'est de la poser d'abord à propos de nos premiers parents, parce que, en théologien, la situation de nos premiers parents a l'avantage merveilleux, pour, pour le théologien que je suis, d'être chimiquement pur, de, de tout péché préalable. Alors, c'est merveilleux, c'est très dangereux. Parce qu'après tout, hein, euh, nos premiers parents, le paradis terrestre, euh, j'ai beau être un théologien et avoir écouté l'Église, et les théologiens de l'Église, car on ne se permet pas d'être théologien tout seul, on écoute l'Église de préférence, mais on a beau avoir écouté l'Église, après tout le paradis terrestre, ben j'y étais pas. Et l'Église non plus, j'y étais pas. Et ce que Dieu nous en a dit suffit-il pour que nous puissions vraiment comprendre du dedans, avec toute la précision désirable, ce qui s'est passé dans le cœur de nos premiers parents lorsque Dieu les a invités à ne pas toucher au fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Il y a quelque chose que nous pouvons ressentir uniquement en lisant le récit du livre de la Genèse, mais alors... Euh, en se laissant aller à des réactions très spontanées de notre cœur, tel, tel qu'il est aujourd'hui, peut-être déjà un premier péché, mais je, je pense qu'on peut, on peut voir que même un cœur innocent aurait la même réaction. Il n'y a, a peut-être pas besoin d'un pécheur pour que si on dit à une créature humaine, et peut-être voir à une créature angélique, de tous les arbres qui sont dans ce jardin, tu pourras manger tant que tu voudras, mais de l'arbre de la science du bien et du mal, tu, tu n'en mangeras pas, car si tu manges de ce fruit qui est plus mystérieux et plus sacré que tous les autres, tu mourras bah, immédiatement c'est cet arbre-là qui est intéressant. Qu'est-ce que vous voulez Et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être pêcheur pour ça. Je dirais même que c'est tout à l'honneur de celui qui dit, mais c'est ça qui est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il en mangera. Ça veut dire qu'en mangeant des autres jarreaux puis frochant sur abondance et sans ces problème, il saura qu'il n'a rien, tant qu'il n'a pas reçu ce fruit mystérieux que Dieu se réserve de lui donner quand il le voudra, quand il le voudra. Ça, ça aurait été le mouvement correct de la part de le premier parent, celui que j'appellerai le mouvement du renoncement et de la confiance. Voilà ce que j'entrevois de, de très loin. Alors, je préfère l'entrevoir je de nos jours. Car je pense que nous pouvons, de nos jours, avec une analyse à peu près oh, pas tellement difficile de notre propre comportement, mais alors peut-être en nous aidant du reste de l'enfant Jésus, entrevoir ce qui fait que le bien nous scandale. Et je terminerai cette instruction justement sur une petite histoire de Thérèse de l'Enfant-Jésus qui qu n'apparaît pas dans les manuscrits et que j'ai découvert dans les notes de la grosse édition, peu importe. Une petite histoire qui va nous montrer, en tout cas, que des choses qui nous paraissent sans problème, peuvent poser des problèmes à certains. Et peut-être pas seulement parce qu'ils sont déjà pêcheurs. C'est ce que justement nous vous demanderons demain. Thérèse parlait de la miséricorde, et toujours de la miséricorde, et justement elle insistait sur le fait que la miséricorde, ben, la miséricorde, il n'y a, a pas de problème, il n'y a pas de problème. On peut être pêcheur tant qu'on voudra. À propos de la miséricorde, devient presque vrai la parole de Luther, n'est-ce pas Pecafortitaire est très forte, si douce, n'est-ce pas pêche, Allègrement. Et croit plus fortement encore, pêche avec force, mais croit avec plus de force dans la miséricorde. C'est un petit peu, c'est pour ça que je dis, que je dis à la suite d'Avio d'un de mes frères dominicains, Thérèse, de l'enfant Jésus est un lutteur qui a réussi, parce qu'elle elle a repris cette formule à son compte à propos de la miséricorde, en disant vous pouvez pêcher vos péchés seront ils comme l'écarlate, puis j'avais commis tous les péchés de la terre, je, je n'hésiterai pas un instant, je dirais me précipiter, le cœur brisé de repentir, dans euh, l'océan infini de miséricorde, qui serait bien euh, me pardonner tout, donc euh, pêchons tant qu'on voudra, pourvu que l'élan que nous avons vers la miséricorde soit plus fort encore que notre élan vers le péché, c'est tout de même un peu la doctrine de Thérèse de la Jésus. Eh bien, savez vous ce qu'une sœur. Et pas seulement une sur toute sa communauté. Et pas seulement toute sa communauté, mais nombre de prières des carmels régnants. Des prières régnantes des carmels du temps. <rire> et qui ne voulaient pas, qui n'aurait pas voulu que paraisse ce livre affreux, qui s'appelait « Le Père d'une Arme », parce que c'était scandaleux. L'objection qu'elle faisait, et qui est vraiment la question, qui explique pourquoi le ministère des biens risque de nous scandaliser. C'est trop facile. C'est trop commode. Elle en prend vraiment à son aise avec la justice de Dieu. Eh bien, je vous demande pardon, ce n'est pas pour le plaisir de vous laisser en suspens et de vous dire quelle réponse a fait Thérèse denfant Jésus. vous le saurez demain, en écoutant notre prochaine émission. <rire> Mais c'est aussi parce que la cassette elle-même arrive à son terme et par conséquent les trois quarts d'heure de l'instruction que je vous demande de patienter jusqu'à demain matin, en effet, pour que nous puissions méditer la réponse extraordinaire et, et redoutable le de l'intérêt de l'enfant Jésus à cette objection.